0: LUNFA 14 de noviembre de 1957 Querida Rita, seré muy breve pero no quería dejar de contarte que afortunadamente la epidemia de poliomielitis ya ha mermado Lamentablemente debí renunciar a mi cargo como jefa de virología en el Instituto Malbrán Un grupo de empleados no quería aceptar que el doctor Piroski fuese el nuevo director y decidieron hacer una huelga prohibiendo la entrada al edificio yo quise entrar de todas maneras porque aún me quedaban algunos diagnósticos para hacer, pero no me dejaron. Insistí y me tiraron un cajón enorme sobre un pie que se fisuró. Al día siguiente renuncié. Estuve un mes con yeso, pero ya me encuentro bien y continúo con mi trabajo en el Instituto Rofo. Me intriga mucho lo que me has contado en tu última carta acerca de tus investigaciones con Stanley Cohen sobre el factor de crecimiento nervioso. Parece un descubrimiento apasionante. Espero ansiosa más novedades». Muchos cariños, Eugenia.
1: Al regresar a St. Louis luego de su viaje por América del Sur, Rita se había encontrado con un nuevo compañero de trabajo en el laboratorio, Stanley Cohen. Stanley era un joven bioquímico interesado en investigar el misterioso factor de crecimiento que secretaban los tejidos. Trabajarían juntos por seis años y formarían un dúo extraordinario. Rita, tú y yo somos buenos, le dijo Stan un día, pero juntos somos excelentes. Contemos Historias presenta Rita y Eugenia, un siglo de ciencia. Episodio 4. Premios y castigos. A esta altura, el factor de crecimiento de Rita ya se había convertido en factor de crecimiento nervioso o NGF, una sustancia que Stan había podido aislar aunque no sabía muy bien de qué se trataba aún. La sustancia aislada tenía carácter nucleoproteico, es decir, una mezcla de ácido nucleico como el ADN de los genes y proteína. Para determinar cuál de las dos partes correspondía al factor de crecimiento, decidieron hacer un experimento. Trataron a esta sustancia con veneno de serpientes, que era capaz de degradar los ácidos nucleicos. Si la sustancia tratada con veneno aún actuaba como factor de crecimiento, entonces el misterio estaba resuelto. Era una proteína. Y así fue, efectivamente, un dúo extraordinario. Hacia fines de 1958 y por cuestiones de presupuesto, Stan tuvo que dejar el laboratorio. Los números no cerraban para que la universidad le siguiera pagando su sueldo. Stan y Rita se despidieron una tarde de julio. Ella siempre lo recordaría como el encantador de serpientes.
2: Para esa misma época, Arturo Frondizi asumió como presidente de Argentina. Su hermano Ricieri fue nombrado rector de la Universidad de Buenos Aires decidió llamar a todos los profesores que habían sido echados y abrió nuevos concursos docentes. Eugenia se presentó al concurso para ser profesora de biología celular, no sin antes recordarle al rector que su título era italiano, no argentino. No importa, le dijo Frondizi, hay otros que tienen título americano. Al día siguiente de ganar el concurso, Eugenia recibió en su casa el título de doctora en medicina que había presentado, con un agregado. Se le reconoce el título por fin, después de tantos años, le habían validado sus estudios. Fue una gran satisfacción. Eugenia daría clases en el edificio de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales sobre la calle Perú por los siguientes ocho años. 1958 también fue el año en el que José regresó triunfante a la Facultad de Medicina y promovió la creación del Consejo Nacional de Investigaciones en Ciencia y Técnica, el CONICET. Eugenia se convirtió en investigadora del Consejo en 1960. Lo seguiría siendo por 40 años más. La década del 60 recibió a Rita y Eugenia trabajando abocadas a sus investigaciones y sus clases. No lo sabían, pero en pocos años tendrían ambas que enfrentar momentos muy tristes. En 1962 moriría la madre de Eugenia, en Italia. Y en octubre del 63, la madre de Rita. Y en febrero de 1965, el gran
1: maestro de ambas, Giuseppe Levy. Rita pudo ir a despedirse una noche de fines de enero al Hospital San Giovanni de Turín. Para esa época trabajaba seis meses en Italia y seis meses en Estados Unidos. Giuseppe llevaba unos días ingresado. Tenía 92 años y unos meses. Y le quedaban apenas dos semanas de vida. Esa misma mañana le habían hecho unas radiografías y habían descubierto que tenía un tumor maligno en el estómago. Giuseppe le pidió a Rita que le contara sobre su trabajo. Ella le dijo que la investigación avanzaba de manera muy prometedora. Tenía una unidad de investigación en Italia, el Centro de Investigación Neurobiológica de Roma, además de su laboratorio en Estados Unidos. Por eso debía repartir su tiempo entre ambos países. Durante tres horas conversaron tomados de la mano y recordaron las alegrías y las penas del pasado. Se despidieron con un beso. Rita tenía un nudo en la garganta. Esta es la última vez que nos vemos, le dijo Giuseppe. Le agradezco, Rita, todo lo que ha hecho y le deseo que siga teniendo suerte. A las dos semanas recibió en Saint Louis la noticia de su muerte.
0: 3 de septiembre de 1966, querida Rita, qué tiempos dolorosos estamos viviendo en Argentina. Nuevamente estamos frente a una dictadura militar. Hace poco más de un mes fui testigo de una terrible situación que hizo que renunciara a mi cargo como docente en la universidad. La noche del 29 de julio estábamos reunidos todos los profesores en la Facultad de Ciencias Exactas. El decano Rolando García presidía la asamblea en la cual se decidiría qué hacer en caso de una revolución militar. Yo me dirigí al teléfono público para avisar en casa que esa noche llegaría más tarde, pero no funcionaba. Así que salí de la facultad y crucé a la confitería que era Andí, donde sabía que había otro aparato. Llamé a casa, pero cuando quise volver a la facultad, me encontré con que la policía había apostado delante de la puerta varios camiones celulares y se estaban llevando personas detenidas, entre ellas al decano. Volví a casa temblando por el miedo y la indignación. «No sé muy bien qué será de nosotros». Muchos grandes investigadores se están yendo del país. Siento una pena enorme y espero poder escribirte próximamente con noticias más alentadoras. Con amor, Eugenia. El 28 de junio de 1966,
2: un golpe militar derrocó al gobierno constitucional de Arturo Ilia. Un mes después, el gobierno de facto presidido por el general Juan Carlos Onganía decidió intervenir las universidades nacionales. El rector de la Universidad de Buenos Aires y los integrantes del Consejo Superior rechazaron la medida y numerosos grupos de estudiantes y docentes ocuparon los edificios de varias facultades en señal de protesta. En la noche del 29 de julio de 1966, Onganía ordenó el desalojo por la fuerza de cinco facultades porteñas, pero las más castigadas fueron las de Ciencias Exactas y Filosofía y Letras. Al anochecer, tropas de la Guardia de Infantería, con instrucciones acordadas entre el jefe de policía y el jefe de la CIDE atacaron estudiantes, graduados y profesores. Los hicieron salir, formar en doble fila, y los golpearon con largos palos de madera. Rolando García, decano de Exactas, que estaba con Manuel Sadovsky, su vicedecano e introductor en El País de la Computación, enfrentó al oficial al mando. ¿Cómo se atreve a cometer este atropello? Todavía soy el decano de esta casa de estudios. La respuesta fue un bastonazo en la cabeza. Sangrando, se levantó. ¿Cómo se atreve a cometer este atropello? Todavía soy el decano. La respuesta fue otro bastonazo que le quebró un dedo cuando intentó proteger su cabeza. Mientras tanto, las fuerzas policiales destruían laboratorios y bibliotecas. Los largos palos de madera que enarbolaron esa noche hicieron que el episodio pasara a ser conocido como la noche de los bastones largos, uno de los momentos más trágicos y dolorosos de la historia universitaria argentina. Hubo cientos de detenidos. El resultado del ataque fue la renuncia en masa de más de 1.500 docentes de la universidad y la mayor emigración de científicos del país. Una sangría inicial de 301 exiliados en los días que siguieron a la intervención, una sangría que ya no se detendría en los años por venir. Una de las profesoras que renunció fue Eugenia. La situación del país, la muerte de su madre y la de Giuseppe Levi, no serían los únicos momentos dolorosos en la vida de Eugenia por esos años. En 1970 murió Mauricio, su compañero de toda la vida. Livia, su hija mayor, había viajado a Estados Unidos con una beca y se había casado allí. Leonardo, el hijo del medio, se había recibido de ingeniero agrónomo y se había ido a vivir a General Roca, en la provincia de Río Negro. Eugenia se quedó sola con su hijo menor, Mauro. Luego él se casaría y finalmente Eugenia sería a vivir nuevamente con su cuñada, Adriana, a un departamento más pequeño. Pese a la tristeza, su pasión por la investigación seguía intacta. Cuando se enteró de la apertura de un nuevo concurso para el Departamento de Investigación Oncológica del Instituto Rojo, Eugenia no lo dudó. Se presentó, ganó incorporó a muchos de quienes habían sido sus estudiantes en la Facultad de
1: Ciencias Exactas. Con la llegada de la década del 80, las primas siguieron investigando. Rita, en el área de neurobiología, Eugenia, en oncología. Las cartas fueron siendo lentamente reemplazadas por llamadas telefónicas de larga distancia. Llamadas breves, claro, porque eran muy costosas. Sus vidas transcurrieron sin mayores sobresaltos hasta que, en diciembre de 1986, el factor de crecimiento nervioso que había peleado por ser aceptado en la comunidad científica,
0: Stanley Cohen,
1: recibió finalmente su reconocimiento.
0: And Doctor Rita to Nobel Prize.
1: Ese día, Stanley Cohen y Rita recibieron el Nobel de Medicina y Fisiología por su descubrimiento. Rita se convertiría así en la octava mujer en ganar un premio Nobel en ciencias... ...y en la cuarta en conseguirlo en la categoría de medicina. El NGF había abierto camino para muchos otros factores de crecimiento... ...que fueron descubiertos más adelante. Pagó el derecho de piso por todos ellos... ...y nos brindó una comprensión más profunda de muchos problemas médicos. En palabras de Rita, mostró su milagrosa capacidad de hacer crecer en pocas horas una densa maraña de fibras nerviosas en células tocadas por su varita mágica. En 1992, Rita y su hermana melliza Paola establecieron la fundación sin fines de lucro Levi Montalcini en memoria de su padre Adam Levi. El principal objetivo de la fundación era la orientación de los jóvenes para trabajar y estudiar. En enero de 2001, Rita fundó la Fondazione Rita Levi-Montalcini. Este organismo, sin fines de lucro, se ocupa de ayudar en la escolarización de niños, niñas y mujeres de África. Ese mismo año fue designada senadora vitalicia en Italia.
2: Eugenia siguió trabajando en el laboratorio hasta pasados sus 80 años, cuando comenzó a perder la vista. Y finalmente tuvo que dejar la investigación. En una entrevista que le hicieron cuando tenía 98 años, le preguntaron qué le gustaría hacer ahora. Y ella respondió, si tuviera la vista, trabajaría. El 27 de noviembre de 2011, a los 101 años de edad, Eugenia murió.
1: Rita murió en su casa de Roma el 30 de diciembre de 2012, un año después que Eugenia. Tenía 103 años.
2: Para nosotras, esta miniserie fue un viaje muy emotivo que nos permitió conocer mejor a dos mujeres admirables que amaron hacer ciencia y que tuvieron que luchar para cumplir sus sueños en
1: un entorno que no se las hizo nada fácil. Ojalá hayamos podido transmitirles, aunque sea, un poquito de lo que significó para nosotras sumergirnos en este mundo maravilloso. Gracias por acompañarnos. Y
2: para despedirnos, preferimos hacerlo con sus palabras. Los dejamos con
1: Rita y Eugenia, científicas. En los tiempos de mi juventud, ser mujer quería decir renunciar a todo derecho. Hoy, a casi un siglo, veo con felicidad a aquellos países como el nuestro en los que, en el desarrollo científico y tecnológico, a la mujer se le abrieron enormes posibilidades. El futuro de la humanidad para mí depende del hecho de que a las mujeres se les dé la posibilidad de dar lugar a sus capacidades en el campo científico, social y político. Rita Levi Montalcini, 1909-2012 No sé
2: por qué he formado muchas más mujeres que hombres. Supongo que lo hice porque conocía los problemas de las mujeres que tienen chicos. Yo tenía un viejo sillón en mi escritorio. Y cuando mis alumnos tenían que ir a buscar a sus chicos a la guardería y no habían terminado de investigar, les decía, ustedes vayan a terminar lo que tienen que hacer, que yo les cuido a los chicos. Si eran chiquitos, los ponía a dormir en el sofá. Si eran más grandecitos, tenía siempre un cuaderno y una caja de lápices de colores. Y les decía, hacemos un dibujito lindo, así estudiamos juntos. Yo voy a estudiar acá, en este escritorio. Y se quedaban, hasta que la madre terminaba el experimento. Eugenia, sacerdote de Lustig. 1910-2011 Este episodio de Contemos Historias, Rita y Eugenia, Un siglo de ciencia, fue realizado por Valeria Edelstein, Nadia Cheramoni, Mariano Payela y Román Frontini para Lunfa FM. Podés encontrarnos en Twitter como Valer NSChiara, MMARIANOP
1: y bajo La voz detrás de las cartas de Eugenia es de Diana Mafía. Le agradecemos de corazón por haberse sumado a contar la historia de estas dos científicas. Y pueden seguirla en Twitter como Diana Mafia.
2: Si quieres escuchar todos los episodios, puedes
1: hacerlo buscando Contemos Historias en Spotify, Apple Podcast o tu aplicación de podcast favorita. ¿Necesitas más podcasts en tu vida? Busca Lunfa en tu aplicación de podcast o ingresa a lunfa.fm, donde vas a encontrar muchísimas otras series.
2: Y no dejes de seguir a UnfFM en redes sociales para enterarte de todos los nuevos lanzamientos.
1: Gracias por escuchar y compartir.